0: Sveiki, čia Eglė Daunienė, jūs klausotės tinklalaidas dialogai iš Balkono, kurios epizoduose mes trinėjom įvairius Lietuvoje ir pasaulyje vykstančius procesus ir mėginam būti tokiais likstebėtojais iš šalies. Atsitrauk nuo įvykių sukurio ir pabandyti geriau suprasti, kodėl dalykai gaunasi taip kaip gaunasi, kokiam aplinkybėm gyvenam ir kokios mums liderystės reikia dabar ir kas jos galėtų imtis. Šį kartą iš balkono pasižvelgsim į prezidento vaidmenį e, sudėtingose situacijose, krizėse, galima būtų taip pasakyti, ir pasikalbėt pasikvečiau savo kolegą Mažvydą Jastramskį. Mažvydas užsėjimo politinės elgsenos ir politinių institucijų tyrinėjimais, kurie apima rinkimus, rinkėjų elgesį, partijų elgesį ir, ir tokias institucijas kaip prezidentūra. Ir apie tai jis parašė knygą, mums reikia vado, ta knyga išleista šiais metais, tai tokia visai šviežia. Mažodas dirba tyriejų ir dėstytojų Vilniaus universiteto, tarptautinių santykių ir politikos mokslo institute. Tai labas, Mažodai. Amas egla. Kai tu trinėjai prezidento vaidmenį ir knygą net apie tai to toj vat, mūsų politiniai sistemoje, kaip tu pavadintum, kurioje vietoje, koks yra tas prezidento vaidmuo ir kodėl mums svarbu suprasti, koks jis turėtų būti.
1: Iš pradžių tikriausiai čia reikia plačiau kiek pažiūrėti ir klausti ne, ne, ne vien prezidentas Lietuvoje, bet apskritai, ką reiškia prezidentas ir ne. Dėl to, kad tai yra tikrai savotiška institucija ir ji yra atsiradusi iš esmės dėl to, kad dalis valstybių demokratizuodamosi, jos arba pačios atsisakė savo valdovų, monarchų, dinastijų arba atsiskyrė nuo imperijų. Tai pavyzdžiai vėlgi Prancūzija per revoliuciją. Kaip sakant, patys pasirinko įvykdyti, įvykdyti tiesioginę prasme galą dinastijai monarchų, Tokios valstybės kaip Suomija ar Jungtinės Amerikos valstybės, jos atsiskyrė nuo didesnių imperijų. Ir tada iškyla, na, kai nėra dinastijos ir valstybė yra nori, sakykim, eiti tokiu demokratijos ir republikos keliu, ką daryti, nes, na, valstybės vadovo reikia. Tai JAV, tėvaitėjai kurieji, jie kaip ir išrado tą instituciją, bet jų tas modelis, jiems atrodė, kad iš tikrųjų tai yra labai apribotų, apribotų galių valstybės vadovas. Na, pavyzdžiui, pas jos buvo tokia inovacija, kaip, kad apkaltos galėtų procesu būti atstatydintas valstybės vadovas, ko iki tol kaip ir nebūdavo. Bet dabar, žiūrint iš dabarties perspektyvų, tai jau prezidentas yra, nu, nėra, sakykime, pats galingiausias ar demokratijų, bet vis tiek tas jo užimamas vaidmuo, jis yra jis yra vis tiek tokio labiau nu, vyriausybės vadova. Tai yra, tai yra žmogus, kuris labai aiškiai vadovauja, ministrų kabinetų pats jo sustato ir yra, nu, kaip, kaip ir teisykle, turės savo partijos lyderis.
0: Tai Amerikai prezidentas yra kažkas panašaus kaip usmus ir ministras pirmininkas, nes neturi amerikiečių ministro pirmininko, ne?
1: Tai visiškai teisingai, JAV yra ministras pirmininkas ir prezidentas viename asmenyje. Tai yra, net galima taip sakyti, kad, va, iš tos tokios va, lyderio valstybės, ar ne, perspektyvos, kad yra vienas mene, vykdomosios valžios institucija. Ir vienas menė ne ta prasme, kad prezidentas vienas viską valdo, bet kad jisai visų pirmaj kūnėje ir valstybės vadova ir prezidentą ir premjerą ir kartu jo rankos skiriant ministrus, na, jav sekretorius, ta prasme, yra, yra labai labai laisvos Ir kitame spektre mes turime labai silpnus prezidentus, tokius, kurie, na, Tam, kad kaip tiesiog valstybė turėtų simbolį ir nominalio valstybės galvo, nominalų valstybės vadovą. Tai yra tokių valstybių kaip e, ta pat Vokietija, pavyzdžiui, kur mes dabar vakalbame apie naują ar ne erą po Angelos Merkel, ar ne valstybės ne tik Vokietijos, bet realiai vienos ES lyderių. Mes nekalbame apie prezidentą. Bet Vokietija turi prezidentą tiek tik tais, kad jis yra nerenkamas parlamentu ir atlieka tokią labai ceremoninę funkciją šitoje vietoje. Ir tada yra, žinot, tarp dviejų tokių pat kraštutinumų, kur prezidentų roliai yra labai aiški. Ir vienas vyriausybės institucija, realiai valstybės galva ir bendrai, ir imant vyriausybę ir jos viešoje politiką, ir tada tokių simbolių, mes turime tokį didelį spektrą, kur prezidentų vaidmo nėra iki galo aiškus. Ir yra tokia viena perspektyva, kad na, prezidentas jis galėtų būti kaip tokia moderuojanti galia, sakykime, sprendžiant konfliktus, galbūt tarp institucijų įsikišantį, sakykime, kai demokratija yra kažkokio klaustuku. Bet at, tas vaidmo jisai nėra gerai apibrėžtas ir tokių valstybių, kad, sakykime, toks idealus modelis, na, yra Portugalija kaip, 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 kaip galbūt pavyzdys, bet labai įvairiai būna ir Lietuvoje. Na, Lietuvoje, aš manau, nėra iki galo vis dėl to atsakytą į klausimą tiek instituciškai, tiek visuomenės lingmenyje, kokio to prezidento reikia. Iš dalies dėl to ar knyga yra neteiginys, mums reikia vado, bet kas mums reikia <laughs> Aha,
0: Man tavo knygą skaitant buvo šitą perspektyvą labai kažkai atverė akis, kaip pagalvojau, kad, nu jo, jeigu čia yra monarcho pakaitalas, tai tada iš tikrųjų, nu įdomi, ta tokia rakiruotė tarptų labai parlamentas yra, kuris patimo leidžia, jie nevykdo. Turim vyriausybę, kuri turėtų vykdymų užsiimti, nuo atskirtos tokios galios. Ir tada atsiranda prezidentas ir, nu, ir tada jisai, toks iš tavo knygos netgi atrodė, skaitant istoriškai, kad kiekvienas tas Lietuvos prezidentas, kuriuos mes turėjom, nu, jie ieškojo, kokia ta vieta galėtų būti nu naudinga tuo metu, kai tai vyko. Ir Dabar, gal jeigu taip toliau pažiūrėtume, tai vienaip ieškai, kai yra laikai nu, kažkokia iškesni, nuseklesni, nėra didelių sukretimų ir pasidaro labai turbūt tas paaštrintos tos situacijos, kai neapibrieštumo daug, ne, kai netikrovės labai daug, nes labai kas nors keičiasi, tai šiuo metu dabartiniam prezidentui tenka valdyti, nor nu, veikti situacijoje, kai mes turim, nu, kai kas vadina hybridinio karo krizę. Ekonominių sankcijų, va dabar pasiek kas su jomis turi tvarkytis ir kitokie reikalai. Tai gal prieš kalbant apie dabartinį prezidentą, ar tau, va, kaip tu mati, kaip tokius klausimus, va, krizinės situacijos, kokia mano vieta, kiti prezidentai ankstesnės sprendė.
1: Čia galbūt vėlgi galėtume mes kalbėti apie Lietuvą, bet pažiūrėti plačiau, dėl to, kad, pavyzdžiui, Prancūzijos dabartinis labai šiaip stiprios prezidento institucijos modelės, jisai bei iš krizės susidarė būtent dėl to, kad parlamentinė ketvirtoji Prancūzijos respublika. su labai fragmentuotų ir labai ideologiškai susiskaldžiusiu parlamentu tiesiog visiškai nuleido rankas Alžyro krizės, akivaizdoje, ir tuo metu buvo, na, tiesiog visiškas, sakykime, vakumas, politinės lyderystės valstybėje ir iš tokios politinės pensijos generolas Šarlis Degolis grįžo. Ir, na, ne vienis, taip pat, bet aišku, su konstitucinės teisės specialistais buvo ta valstybės valdžių sąranga pakeista į preziden... nu, ne į prezidentinę, bet tokią stipraus prezidento labiau rolę. Ir, na, Šarlis Degolis buvo tas pirmas jau dabar tos vadinamosios pentosios Prancūzijos Respublikos vadovas. Portugalijoje prezidentai Yra tokie, nu, mes juos vadintumėm pasyvus, bet jie, teisik, jie turi tokių galių, pavyzdžiui, parlamento palaidimo galia, kurie nepiknaudžiauja. Man būtų sunku šiaip įsivaizduoti Lietuvoje tokią galę, nes aš įsivaizduoju, kad prezidentai jie galėtų piknaudžiauti labai, bet na, jie buvo panaudota kelis atvejus, kai tiesiog būdavo valstybė visiškai politinė aklavė. Tai ten vėlgi nėra, kad viena šališkai, bet daugiau yra galimybių negu Lietuvoje. Ir dabar jau kalbant apie Lietuvą, tai tų krizų įvairiausių buvo, bet, bet kalbant apie tokią santvarką kaip Lietuvoj, kai yra, na, dualistinė valdžia, ar ne, vis tiek. Ir tas balansas tų galių kompetencijų, aišku, jisai, jisai skiriasi, bet vis tiek mes turime prezidentą, kuris yra atskirai renkamas ir turim vyriausybę, kur gauna iš parlamento mandatą. Čia, aš kodėl tai sakau, kad turėt galvojai, kad mes kalbėsim galbūt ir apie dabartinį prezidentą Gitaną Nausėdą, kad neišvengiamai prezidentas, jis norėdamas būti lyderių politiniu ir galbūt pasiūlyti savo krizės sprendimus, simtis atsiranda trintis ar įtampa su dėl to, kad tai, nu, tai nėra to pačio įprastai politinio kūno, sakykime, viena. tai.
0: Ir tai yra užkoduota toj, tai tokiam pasidalijime pasidalymę galiu, ne? Visiškai
1: taip, tarasma. Ir yra tokios situacijos, kurios es randa vakumas. Čia, galima prisiminti dalios gribų skaitės veiksmus antroje kadencijoje patingai. Tai nebuvo galbūt tokio masto krizės kaip dabar, Vėlgi, jeigu kalbant apie ekonominę krizę, tai dalia, garbu skaitė, buvo išrinkta jau, kai valstybės kursės ekonominės, tokią fiskalinio konservatyvumą, tų to, kas ir vienama diržusius viržinimo politiką taupimo, jis jau buvo pradėtas vykdyti. Tai, na, kažkaip jo nekeitė, bet pagal jos, na, politinės pažiūrės ir pagal tuometinę šaipio šiaip jau bendrai, Europos Sąjungas požiūrė, kaip su krize reikėtų tvarkytis, tas dalykas, na, buvo jos palaikoma.
0: Sutapo. Taip, na, taip, taip sutapo. Taip,
1: ir, iš, ir knygoje šitą dalyką rašau ir iš prezidentės, ir iš tomėtinio premjero Andriaus Kubiliaus matos ir pažiūrų ir, ir jų prisiminimų tų laikų, kad realiai jų darbo atvarkės persidengia. Tai šitoj vietoje šitoje vietoje, aišku, tai yra geriausias variantas valstybei, kalbant apie na, politikos įgyvendinimo iškumo šitoj vietoje. Vėlgi antroje daliuos, grubau skaitęs kadencijai, iš kartoje iš, ją ja, išrinkus antrai, antrai kadencijai buvo mokrymo aneksija, buvo karo Ukrainoje pradžia ir nors ta krizija jinai kaip ir ne prie mūsų sienų buvo, bet akivaizdu mes labai esam jautrus tiems dalykams, Rusijos ekspansijai. Ir šiaip jau tuo metu buvo toks truputį ne tai, kad pasimetimas, bet kažkokių ryškių veiksmų nesėmė labai valdantyje. Ir tokiam esant vakumui, dalios, kur buvo labai aiškus pareiškimai ir ėjimai, kad reikia didinti finansavimą, krašto apsaugos, vėliau pereimas prie šauktinių kariuomenės. Tai buvo labai, labai aiškus, sakykime, veiksmai ir tikrai labai aiškiai pademonstruoti liderystą, bet sąlyga jos, kad buvo iš vienos pusės toksai, nenorėjimas simtis ryštingų veiksmų parlamente ir vyriausybėje, tas vienimas galios vakumas. Ir vėlgi tas dalyko buvo ar per pabėgėlių krizę, ten su kvotum turės buvo prezidentūros veiksmai. O dabar nėra to, ką būtų galima pavadinti tam tikrų pozicijos, politikos, politinės valios vakumo parlamente ir vyriausybėje. Ir šiandien galima klausimas, tada koks yra prezidento vaidmuorės. Turi tiesiog prisiderinti ir groti Ar kažkaip turi tikrinti, sakykime, tos veiksmus pertikrinti, bet tai nėra labai patogia pozicija.
0: Uhu. Ir artėjom tada prie tokio klausimo ne, apie, vat kam kokios liderystės gali reikti imtis, kas pagelbėtų, kas padėtų. Tai, kai iš tokį žiūrim, iš adaptiviosios liderystės kampanijai stengiasi taip atskirti pozicijos darbą. Tai yra, ką daro konkreti pozicija ir lūkės šiai kokios pareigos yra. Ir lyderystė kaip tokį veiksmą, kuris daromas vardan bendro geresnio klėstėjimo arba kažkokio bendro geresnio situacijos sprendimo. Na, tai vat tokiu kampu žiūrint, kartai sakoma, kad žmonėm, kurie yra tam tikros aukštos, ypač pareigos, lyderystė gali būti labai pavojinga ir rizikinga, ypač jeigu reikia daryti veiksmą, kuris neįprastas patogiam įprastam kalbėjimui. Ir man visą laiką buvo įdomu. Angelus Merkel skambutis Baltarusijos prezidentui, kai bendra tendencija ir retorika yra, kad negalima palaikyti jokių ten ryšių, bet labai stipri tokia patyrusi politikė daro šitą veiksmą, kai jinai brėžia tiltą ir mūsų prezidentas tą veiksmą palaiko. Ir tada yra užpultas. O tau pačiam atrodo, kas ten buvo? Kurioj vietoj, iš toj, iš toj konsteliacijai? Kas nors buvo tokio lyderiško?
1: Čia labai daug mes galime spekuliuoti realiai, ar ne, ten tie dalykai vis tiek skambutės, kas buvo informuotas, nu, kas ne, iki galo nėra, aišku, tai yra problema, ar aš, pavyzdžiui, asmeniškai jau nu... Aš suprantu, kad tai man užkirtą kelią kalbėti apie daug dalykų politikojų. Nu, aš vis tiek apie jos kalbūt, sėka pabrėžiu, kad aš tiesiog galvoju kelių, sakykime, čia paaiškinimus teorijas, kurios iš principo negali būti dėja patikrintos dėja. Tai Bet man irgi įdomu būtų užduoti klausimą, kad adaptivioji lyderystė, tai realiai turi prisitaikyti, ar ne, tu prasme, prie įnamųjų tikriausiai iššūkių, pasakytųsių sąlygų, ar aš. Jos
0: adaptivioji šitoje vietoje, pats adaptivus iššūkis vadinamas tas fenomeno dalis, kur mums reikia kitaip pradėti galvoti apie situaciją. Tai tarkim, vat, nu, šiuo atveju situacija, sakom, kad... Lukas Šanka, kaip prezidentas, yra priešas ir mes su priešu elgiamės vienokiu būdu, tam tikro būdu. Ir pradėti galvoti, kaip kitaip galima būtų elgtis arba kaip kitaip žiūrėti į situaciją, kad ją galėtum padėti spręsti. Va čia yra adaptivus iššūkis, nes man reikia keisti būdą, kaip tai žiūri, kaip mastau.
1: Šitoje vietoje ši politika ir dažnai tokie, apskritai kartais būna moksliniai įrodymai labai sunkusiais yra politikoje, nes politika yra subjektyvi. Ir politikoje šiaip tas toksai nuoseklumas pozicijos dažnai yra matomas kaip vertybiai. ypatingai jei tas nuoseklumas sutampa, sakykime, su kokios nors dominuojančios grupės viešoje ir pavyzdžiui, ir kitose politinėse grupėse požiūriu. Ir vat, tai gaunasi, kad tu turi reaguoti kažkaip tai, bet jeigu tu reaguosi ir jeigu keisi, tai tada šitoje vietoje klausimas, tu lieki nebeištikimas principams, kuriuos deklaravai prieš savaitę. Tai šitoje vietoje, aišku, galima būtų apskritai klausti to Angelos Merkel skambučio, sakykime, tai visa logika, yra vis tiek kažkiek tikriausiai su apskritai tuo. Kaip Angela Merkels apskritai pozicionaura, kad lyderystės ir Europos Sąjungos klausimais. Buvo tą dalyką įpratus daryti dar, nu, a, dabar apie pėgėlių krizę visi bet Reikia prisiminti, kad prieš tai buvo dar didžiulio tarutų finansų krize ir eurozonos krizę. Ir tas, ne sakykime, jos aišku susijusi buvo ir su Vokietijos lambai aiškiais Migrantų galutinės tikslas yra ne, ne Lietuvo-Lenkias, yra Vokietija šitai vietoj. Prezidentas, aš manau, šitoje vietoje jisai tiesiog sekė, sakykime, būtent tą prasme, kas vyksta ES lyderio ligmenyje ir jisai tiesiog sekė tą poziciją. Bendrai, kad iš to buvo išpūstas labai didelis burbulas, šiaip iš tikrųjų tai, šia, šiaip yra kita dar mešosios sardvės pozicija, kad kiekvieną dieną yra randama ko pasipiktinti labai tą prasme šitoje vietoje, ten aišku, vėlgi buvo piktintis tą prasme, kad tikrai prezidentas kalbėjo vieną, po to pradėjo kalbėti kitą, buvo galima Mind Road šiaip tai ir rasti. Ką aš galiu pasakyti, kad lyderio vaidmuo ypatingai, kai tu nesi, lyderis yra ganėtinai sudėtingas šitoje vietoje.
0: Taip, situacija kaip krizė, jinai iš tikrųjų susikūrė dėl to, kaip mes dabar galvojam vieni apie kitus. Ką mes laikom Ruklo ką mes laikom kitas aplinkui esančias šalis ir daryti veiksmą, kuris prieštarauja. Yra iš tikrųjų atrodo tokia išdavystė, tai net ir Merkel gerai, o pagalvota, kad nu išduoda, nudarydama šitą skambutį, bet apie tai vat adaptiviosios lyderystės požiūrė ir sakoma, vat todėl ta lyderystė ir yra pavojinga, nes tau tenka imti sveiksmo, nes tas veiksmas, ką darė Merkel, net pagalvojau, taip daro visi dėrybininkai, tarkim, tie dėrybininkai, kurie turi eiti ir išlaisvinti įkaitus, Jie eina kalbėtis su tais, kurie juos pagrobė, su pagrobėjais, nors atrodytų nusikalteliai ir neturėtų, bet tu eini į pokalbį su ta kita pusė, mėgindamas atrasti tiltą, atidaryti duris ir išlaisvinti. Ne? Ir tau jau tada, kaip tose dėrybose vyksta pokalbis, tu tikėsi, kad jis vyks taip, kad kažkoks bus rastas sprendimas, kuris šiuo metu, jeigu mes nesikalbėsim, jis tiesiog nebus surastas.
1: Kitas kalbėjimas galbūt buvo čia per daug sureikšmintas iki tokio lygmens, kad, lygime, nu, kad nu, tu iš vis negali kalbėtis. Mes šitoje vietoje, nu, realiai tikrai yra daug situacijų, kad nu, santykiai tarp valstybių yra net ir kai labai blogas karo stovis yra palaikomi, kažkokie tai, nes nu, kaip tą daryti. Bet problema šitoje vietoje tik labiau buvo tai, kad tai buvo, nu, sakykime, didelės valstybės asmeninė lyderio iniciatyva. Ypatingai taip, kaip galima suprasti, nederintą bendrai, sakykime, Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų poziciją ir vadovo poziciją. Ir tai, aiškime, šitą vietą išėjom apskritai, jie kalbant apie Europos Sąjungą, kas yra Europos Sąjungos lyderis? o šitą vietą, ar ne. Tas toksai pasiskirstimas, sakykime, kompetencijus yra ir ganėtai decentralizuotas, įmančių ir labai skirtingas institucijas. Ir užsienio reikalų ministrai gali susiekti valstybių vadovai, Europos komisija šitą vietą. Tam tikrių didelių valstybių vadovai, tokia kaip Angela Merkel, jie jau nu, pripranta kartai, sakykime, manau apieiti šitą dalyką ir daryti taip patys. Tai yra tokia mandato problema kas duoda mandatą, lyderių kalbėtis ir dėrėtis. Tai aš manau, čia vat Lietuvos viršojo erdvėje ir buvo tas toks iš dalies nu, pasipiktinimas, kad tas mandatas kaip ir nebuvo sutartas, sakyk galo, sakykime, to, kas turi dėrėtis.
0: Ir tada mums kila klausimas. Tai kiek tas veiksmas apskritai visas aplinkybės pastumėjų prieki, atsirado kažko naujo, nes mes matuojam iš adaptyviosios, tai matuojam tokiu kampu, kad Tu padarai veiksmą, kuris yra rizikingas, nežinai, ką jisai duos, bet esmė yra po to veiksmo, kas vyksta. Tai yra, ar padarius tą veiksmą, atsiranda daugiau kažkokių, kitokių, kažkas paaiškėja sužinai tikruosius interesus, pavyzdžiui, kino nors. Paaiškėja, kam dar tai yra įdomu ir tada aplinkybės yra naujos ir tu jau gali pradėti naujus veiksmus daryti. Nes krizės ypatingumas yra tame, kad nežinai, kaip jinai baigsis. Ir man buvo visai įdomu, kai mes su mūsų, mūsų dviejobėjų kolega kalbėjomės apie tą karų įsivaizdavimą. Ir toks labai geras klausimas buvo tai, o kaip atrodys pokaris? Ką reiškia išeiti iš tos krizės? Ir kaip tai tada turėtų atrodyti? Vat, kad sakytume, dabar gerai išėjo. Ne? Tai mums reikia įsivaizduoti, kaip atrodys, kai tai vaiksis. Tai vat, taip, patirinėjus vat, tą tokio lyderiško veiksmo rizika ir kartu tokios, ką tu darai po to. Nes jeigu tu tiesiog, nors padarai ir nieko po to nedarai, tai čia yra, gali būti dėl atsainumo, dėl neapsižiūrėjimo. Bet jeigu tu padarai veiksmą ir po to kažką darai su pasiekmėjom, tai pas tave toks samoningas kėtinimas, nu, rutulioti situacijai, spręsti, kad kažkur judėtų. Tai čia toks, vat, yra užmanimas. Šiaip apskritai, ta kriza labai daugies luoksne, čia labai daug visko yra. Bet kas tokio atrodo jau dabar aiškiau yra, tai kaip formuojasi, kas tas prezidento vaidmo, Su kuo žmonės sutinka, kad prezidentui galima šitą daryti, o kuriuo su kuo žmonės sako, ne, 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 mes nenorim, kad prezidentas šitą darytų. Tai istoriškai kaip tau patrodo.
1: Įdomiausiai yra tai, kad nu, aš apie tai ir knygoje kalbėjau tam pragmentiškais, kai kuriais aspektais. Pavyzdžiui, ten, ar, ar Lietuvos gyventai palaikytų prezidento galių dydinimo, sakykime, ar ne, bet apskritai tas sociologinės ligmų jisai nėra beveik tyrinėtas. Čia buvo, buvo Ekspedicija Almainės Ramonaitės ir, ir kolegų su studentais truputį tyrinėjo kaip, kaip, kaip iš kokybinio interviu, to, to, kaip, kaip Lietuvos gyventojai, kaip pasakoja, kaip jis įvaizduoja prezidentą, bet... Kadangi matau, ten yra asmeninės savybės, ar asmen dažniausiai yra, koks jisai turi būti, sakykime, bet nekalbam apie institucinės galės. Ir šiaip aš visame šitame planame, labai teisingai pasakė, kad yra daugias loksnių problema ir vienas iš tų sloksnių, ir ypatingai vėlgi, kalbant apie situaciją Merkel skambučio, nausėdos pasikeitimo retorikos, šiaip nu, 180 laipsnių kampu, tada kitų politikų reakcijos, vėlgi santykių tarp kai kurių valdančių atstovų, pavyzdžiui, užsienio reikalų komiteto pirmininkų, prezidentūros. Dėl yra tos, kad mūsų konstitucinis padalyjimas, jis šiaip jau teoriškai yra labai gražus, bet nėra iki galo aiškus kompetencijos net ir užsienio politikos srityje. Ir nu, šitoje vietoje, sakykime, konstitucinės teisės specialistai gal sakytų, kad ne viskas yra aišku, bet praktikoje matome, kad tiesiog nėra tų normų pasidalyjimo. Dėl to, kad jeigu yra rašoma, kad na, mes turim tas dvi pagrindinės normas. Kad vykdo užsienio politiką vyriausybė ir prezidentas kartu, aišku, kaip jie vykdo. Tavrasme, prasme, kokie yra organai, kokie yra institucijos, kurios derina tą vykdymą šitoj vietoje. Jų mm. nėra. Nėra tokio dalyko. Pavyzdžiui, Suomijoje yra toks dalykas. Koks?
0: O kaip įdomu, kas?
1: komitetos tarp Užsienio reikalų ministerijos ir prezidentūros tai yra oficiali. O pas mus beveik viskas yra paliktas tam neformaliam koordinavimui ir šalia turim kitą normą, kad prezidentas sprendžia svarbiausius užsienio politikos klausimus. Eglištas paklausė, ar tau kas yra svarbiausias užsienio reikalų politikos klausimas nu, ir kaip sprendžia tą pasako, kad tai bus. Ir mes tokius Mes esame turėję N nuo pačios pradžios. Maišėgalos memorandumas, Brazavskas šitą sutartį su Latvija, kuri po to susilaukė labai didelės neįgimos reakcijos vėlgi užsienio reikalų ministerijos ir, ir buvo vėliau atšaukta, sakykime, taip. Tokių visokių nesutarimų būtų ne vienas. Dabar aš tikiuosi, kad bendra mūsų strateginė kryptis yra panaši tiek prezidentūros, tiek užsienio reikalų ministerijos. Bet mes matom, kad nepaisant to, jei mes mesim prezidentūrą vyriausybę, visi sutarė, kad Lukašenka yra grėsmė. visai sutarė, kad jisai inspiruoja realiai humanitarinę krizę, tas migracijas, sakykime, taip išnaudojo žmonės, kad visi sutarė, kad reikia imtis kažkokiu sankciju ir, ir, ir jas plėsti, bet praktikoje, vat kažkokio su perspektyvose mes randam, Toki, nu, kažkas kažką pasakė, kažkas suregavo, dabar vėl turim valdančių tą paslydymą dėl, dėl, dėl sankcijų Ir va, tas neformalus koordinavimas, jis reiškia, kad tai lyderysi užsienio politiko, mes neturim vieno aiškau centro. Na, aišku, prezidentas pasakytų, kad, nu, aš čia sprendžiu, užsienio reikalų ministerija pasakytų, kad, nu, čia mes formuojam, bet praktikui matom tą kad, nu, tu galvotum, kad prezidentas turėtų nusišalinti ir čia nieko nesupranta, Tada jis vis tiek yra kliuvinys, dėl to, kad konstitucijai parašyta, kad jis kartu su vyriausybė vykdursinu politiką ir sprendė svarbiausius klausimus. Ir va čia tokia lyderystės yra koordinavimo problema to vieningo fronto, kurią aš labai aiškiai matau. Ir iš dalies, nesakau, visiškai jinai paaiškinama yra žmonių ambicijom, politikų asmeniniam ir interesais. Ir kartais tiesiog elementurių politinio susivokimo neturėjimu. Tai yra, mes, ta tokia prieštaravimo apskritai konfliktų kultūra pas mus yra, kad, kad nu, tu turi kažkaip reaguoti konfliktuoti kad išlaikyti ten tą savo veidą, ar ne. Tai štai galbūt, kaip sakant, nusinešė mane mintis toliau, bet aš norėjau tą ryškinti dalyką mūsų. Mūsų apskritai tiek dabartinė situacija, tiek bendrai ir čia su visais prezidentais tas dalykas buvo didesnių ir mažesnių kad prezidentūra vis tiek turi kažkaip susikoordinuoti, bet tas koordinavimas jis nuo konkrečių žmonių. Ir va tas atsakymas, kokios mes norim prezidento institucijos ir gaunasi, kad jis yra paliekamas trumpalaikiams veiksniams. Hmm. Tiesiog, tarp esame, ir nėra iki galo aišku. Nors man susidaro toks įspūdis, kad yra dalis žmonių, kurie norėtų tvirtos rankos, vėlgi kieno rankos čia yra kitas klausimas. Vienas norėtų vienokios rankos, kitas kitokios. Dali, dalis yra, dalis liberaliai masančių žmonių lietuvo, kaip ir anksčiau tiesą sakant, kurie norėtų apskritai prezidento parlamento rengą Tai Bet čia vėlgi tokios mano impresijos iš to, aš, aš netlikau čia tyrimo, aš tiesiog viešu ir vis, sakykime, stebiu, ar ne? iš tai to tokios mm. versijos. Tikrai negaliu pasakyti, kiek paplitusios jos yra.
0: Mm. Bet tu sakai, kad Suomi radė yra RAK formatą. Ne?
1: Pas juos, nenorisim luoti, bet tiesiog tai yra formalizuotas įstatyminė tvarka komitetas prie užsienio reikalų ministerijos, kuriame prezidentai derina. Tai tiesiog su užsienio reikalų ministerija pozicijas. Vėlgi, ten yra dalykas, kad prezidentas yra silpnesnis. Hmm. Jie yra ir konstitucinio įstatymų, pavyzdžiui, jau apriboja, kad ne, ne prezidentas, bet premjeras atstovauja atstovauja šalį. jų argumentas yra toks įdomus, kad kuo mažiau yra apibrėžiama. Tuo tai yra palankiau prezidentams, dėl to, kad jie gali išnaudoti apibrėžimo vakumą savo neformaliom iniciatyvams.
0: Iš vienos pusės turėtų atrodyti, nes kai yra neformalu, tai daugiau vietos išradingiam, kūrybingiam sprendimam turėtų būti, nes nu, kai labai viskas apribota ir struktūruota, nu, tai norma yra taip daryti ir ne kitaip. Bet iš kitos pusės tas vakumas arba toje r Tada kriznė situacijas iš tikrųjų yra nu, labai specifika yra, kad tu nežinai, ne kokias pasekme duos tavo veiksmas, todėl, kad labai daug yra dalyvaujančių šalių ir jos turi skirtingus interesus ir kitaip skirtingai reaguoja. Tai vienam žmogui priepti mąstymą, kokias pasiekmes galėtų sukelti vienoks arba kitoks veiksmas yra šiaip, nu, tokia užduotis reikalaujanti heroiško, tokio kažkokio, tokios nedieviško sazonai su disingumo mastyti.
1: Ir... Intuicija, politinė, vienas iš prezidentų man po intervių knygoje teigia, kad yra toks dalykas kaip politinė intuicija, kad tu, pavyzdžiui, va, tiesiog, nu, manai, kad yra dabar laikas sakykime imtis tam tikro veiksmo. Kritikuot tam ministrą, pavyzdžiui, sakykime, tai parimtės veiksmų šeitį viešą ar dviesų pareiškimų, dėl, dėl ten dydinti finansavimą ar dar kažką tai daryti. Bet neapčiopiamą.
0: Neapčiopiamą ir tada atsiranda. Bet ir dvies, tada, kai yra neformalizuota, ir dvies tam atsiranda. Ne, tada, bet intuicija irgi turi e, turėti, nu, turi ateiti iš tokio patirties. Ir, ir tokio, ne, ir tada, kai jeigu mes turime prezidentą, kuris turi nedaug politinio tiesiog veikimo patirties, tai jam ta intuityvus veikimas toks pasidaro.
1: Intuicija nėra atsitiktinis randominis Taip. dalykas, ta prasme, čia kai mes kalbam ir jinai nėra nėra vat, gauta kažkokią dievišką šepšvietą, kuria vieniems yra duota, kitiems ne, dėl to, kad iš tikrųjų šitą vietoj mes galim kalbėti bendriau apie, apie tyrimus. Neuromokslo ir psichologijos, kurie rodo, kad kartais, va, kaip mum atrodo mūsų sprendimas, mes jį dabar sugalvojame, iš tikrųjų jis iš mūsų galaikio apmąstymų ir susidėliojimo tam tikrų mūsų žinių ir ryšių tarp jų mūsų smegenyse, kurių mes... Savo sąmonę tą tai, turės tai kasdien jau neapmaustų, tai yra labai susi... tiesiog kažko, nu, kolektyvinės tokios pasąmonės tas dalykas kyla. Tai dabar politikas, jisai vat skirtumas yra, jisai prieš tai bus turės didelę labai patirtį Europinėse institucijose, vyrusybėse dirbęs, apskritai su, susipažinęs, sakykime, su bendrai Europos lyderių, sakykime, tam tikrom konfiguracijom, Tai yra labai svarbu. Ir tada ar vidaus sveikimam politikos tam tikrom visokiam specifikom, tai yra labai svarbu. Ir kalbant apie dabartinį prezidentą, na, aišku, čia visą laiką yra tas dalykas, kai tu kalbė apie žmonės, iš karto automatiškai reakcija yra girdinčių tave kalbančių, kad tu turi simpatijos, antisimpatijos. Faktas yra tas, faktas, kad Gitanas Nusėder yra pirmas mūsų prezidentas, kuris atėjo į prezidento postą, prieš tai nieko politikoje neveikės visiškai. Jis komentuodavo dalykus ekonominius taip, bet politinės patirties ir ne vien politinės, bet darbo viešos, kaip kai viešo valstybės pareigūno, jisai nėra turėjęs ir tai iš tai, tikrųjų labai matus Mm. Komunikacija čia, aišku kaip, paprasčiausiai pasakytam ir visi savo komunikacija, bet tai. kas yra komunikacija, tai yra kalbėjimas apie to veiksmus.
0: Gerai, tu ne tik prezidento instituciją ne bet dar ir daug labai rinkėjų elgesi. Tai jeigu pažiūrėtum šitoje krizėje, kokioje mes dabar esam ir kadangi prieš tai yra buvusio krizių, ką krizė padaro tam tikriem paskui pasirinkimam rinkėjų.
1: Bet krizė labai paveikia ten, kur nėra ilgalaikio didesnio pasitikėjimo politikais ir tvaresnio atstovavimo tokio. Tam tikrose valstybėse, kaip pavyzdžiui, Skandinavijoje, kur partijos datuoja savo įsikūrimus ne dešimtmečiais, bet šimtais metų. Oho. Taip, taip ta prasme yra. Tokios valstybėse... Krizė, nu, vėlgi, jų poveikis irgi kartu nebuvo labai didžiulis, bet iš esmės kažkaip ypatingai nepertvarkė to, sakykime, peizažo, taip pat, kad buvo, ar nebūtų. Pavyzdžiui, kakioje Ispanijoje tai buvo dviguba krizė – ekonominė ir politinė. Tai ekonominė dėl pasiekmių valstybėje, valstybė, didžiulio nedarbo. Be abejo visų pirma, bet ir politinė dėl pasitikėjimo politikais. Ir ten realiai iškilo daug naujų jėgų ir net ne viena. Tas pasidalimas tapo vosna tarp senosios politikos ir, 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 ir naujosios. Tai dar bendriau įmant apskritai yra tas su kriziam susijusis emocinės fonas. Ir yra viena tokia teorija, kuri sako, kad yra svarbu kaip žmonės reaguoja ir jie nerimauja ir jie, per jį pavyzdžiui. Tai tas pykčio, sakykime, reagavimas pykčio į krizės jis yra labai, labai palankus outsideriam politikai, visiškai žmonėm šono ateimui. Belgi mes galime čia labai bendrai pavadinti tai populistiniam politiko stiliui, ar ne, kuris nori nušluoti visą politinę elitą. Čia yra
0: pykčio regavimai į sunkies aplinkybės taip, pykčio, taip, pykčio taip, 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 rezultatas.
1: Tai būtent politikos kontekste, tai jeigu kalbant apilatesnius visuomenės luoksnis, tai pyktis yra ta emocija, kur jeigu tam ir be šamponai ir žmonių matime, politikos jinai yra labai pavojinga.
0: Svarbu yra krizės atveju kokia emocija virauja, ne. Labai yra Svarbu, kad jinai, jeigu tai yra nerimas, kad jinai nuėtų į kažkokį konstruktyvesnį, nes jeigu nenuėna, nuėna į pyktį. Pyktis yra stipri, šiai beje labai stipri ir veikti skatinanti tokie emocija. Būtų būtų. Ne, kaip visumą pasigauna emocija ir tos emocijos vedinai nebe, nustoja galvoti iš tikrųjų, eina daryti dalykus ir tad gali racionalizuoti savo, pateisinti savo tokius veiksmus, kur nusiraminės žmonės negali suprasti, kodėl jie taip elgėsi. Tai čia yra fenomenas, nu, toks reiškinys minios. Šito
1: vėdoje aš net nenoriu rodyti vieną kažkurio, tai ten jėga ar pozicija, ar opozicija emocijom pakrauti tokie arba arba polarizuoti ir kart dažnai labai pikti, prasme, santykiai tarp politikų, nu, jie tiesiogiai nekuria be abejo, prasme, visuomenės nuostatų, bet ir nekeičia ir nepalaiko. Ir man toksai, vat, Belgi, tas tokia trintis, konkurencija visą laiką, ir valdžio šakų, tarp partijų, sakykime, opozicijos, opozicijos atrodytų, kad ką kas padarytų, tai kitiem atrodo, kad tai yra pasaulio pabaiga. Depitetų yra negailima iš, iš vienų pusių iki kita, sakykime. Tai nėra gerai. Nėra Ar tu
0: matai kokių nors pastangų, apraiškų, kur mėginama integruoti tą skirtingumą, o ne padaryti jį, žinai, taip, kaip sakėjai, taip labai supriešintu, ar tau pavyko išvelgti tokių, vat iš rinkėjų, ar ne rinkėjų, bet nu partijų patelgisi kažkokiu tokių, vat, kur tiltą tiesų. Nu, tokios nuširdesnės pastangos, ne oponuoti, bet ieškant tilto. Ar tau yra tekė jau tokių matyti apriškų, kad pas mus tas randasinis. demokratai čia labai svarbu anklai, kad mes įmam mokėti tai daryti, ne?
1: Ypatingai šitam laikotarpiu yra sudėtinga tarp ko tą tiltą statyti. Ar tu gali statyti tiltą tarp žmogaus, kuris nori daužyti langus seimo ir tas žmogaus, kuris jis skaito knygą. Šitą vietą, anturės, kaip tą tiltą pastatyti. Tai šitoje vietoje vėlgi yra sudėtinga tikrai. Iš kitos pusės bendrai įmant, na, pas mus yra nusistovėjęs vis dėlto tai toks politikos modelis bipolinis. Ta prasme, kad nors pas mus yra daug partijų ir kad yra kolistinės vyriausybės, bet kažkaip pastarysias metais yra taip, kad vienu valdžia, tai jie, žodžiu, nemato reikalo konsultuotis plačiau su kitom politiniam grupėm laikoje, principo priešą ar ten visuomenė. Uh -huh. Ir čia nėra nei dabartinės vyriausybės, nu, kad tik tais dabartinės vyriausybės dalykas tai buvo ir prieš tai vyriausybės dalykas. Taip, turim tokią praktiką, ne? Ja, tu gavai mandatą ir tu darai, ką nori. Man kas yra labai šit net ir keista. Kai kuriais klausimais yra didelė polarizacija, tikrai didelė. Nu, pavyzdžiui, tos pačios lėties partnerystės. Nu aišku, kad valstiečių pozicija yra totaliai skirtinga negu laisvės partija. Bet jeigu tu paimi dalį konservatorių frakcijos, jau ten pradeda persitengti pozicijos. Su, 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 pavyzdžiui, tais pačiais valstėmis.
0: Tai iš principo reikštų, kad yra įmanoma kažkokia kalbėjimas? Aj,
1: jo, aišku, aš, aš paimu tokio klausimo, kur tu, kompromisas iš esmės yra neįmanomas, nes arba taip, arba taip, sakykime, mm -hmm. taip. Kultūrinėse klausimuose kompromisa yra gerokai sudėtingesni, negu, pavyzdžiui, socialinėse, ekonominės. Tiesiog noriu viską galbūt rezumuoti tokios dalykus. Kad polarizacija gali būti efektinė, ir galbūt ideologinė. Ideologinė yra labai sudėtinga dėl to, kad tai reiškia, kad žmonių pažiūrės yra totaliai nesuderinama. Mm -hmm. Ir pas mus yra šiek tiek to, bet vis dėlto gerokai daugiau yra efektinės polarizacijos, kur žmonės tiesiog daro ir nemėgsta vieni kitų dėl to, kad jie nemėgsta vieni kitų asmeniškai. Ir tai iš dalės yra galbūt ir mažos šalies ir labai aiškiai koncentruoto tokia politinio elito, ir sostinėje fenomenas.
0: Tai dabar paskutinioji tokia potėme, gal, nu esam iš tokios atkadėminės dėstimo, tyrinėjimo aplinkos, tokiam aplinkybėm su tokia prezidento institucija, jo supratimu, su tokia rinkimo aplika. Kaip tau atrodo? O koks tas veiksmas, kuris būtų lyderiškas, galimas, įmanomas mokslininkam?
1: Man labai siminė Larry Diamondo, vieno šiaip žinomiausių demokratijos tyrinėtojų teiginys, kad politikos mokslininkai labai puikiai sugeba gerai paaiškinti tai, kas jau įvyko, bet jeigu pasižiūri prognozės į priekį, tai labai daug. Ir Labai svarbiuose dalykose yra nesėkmė. nu visi žinoma, kad sovietų sąjungos žlugimo nu, niekas neprognozavo, netgi atvirkščiai. Vėlgi aš šitoje vietoje aš apie socialinius mokslus. Taip, taip būtent apie jo, jo, jūs. Jo, politikos mokslus, sociologija. Dėl šitas dalykas mano pozicija yra tokia, buvo rezervuota, jinai yra rezervuota ta prasme, kad aš nemanau, kad mes turim visiškai atsitraukti ir nekalbėti dėl to, kad vis tiek, Viešai ir dvi yra tokia šiais laikais, tokia burbuliuojanti. Bet turime ne kad laikai yra fonas, kur kalba kažkas. Tai. Ir Taip. jeigu, tam pačiam Facebook, e, jeigu tu nekalbėsi ir visiškai daugiau kalbėsi, kiti, gal nebūtų tai blogai šitoj vietoj, bet na, tu kaip specialistas galbūt nu, nenoršis kamėti ir nereikia kamėti arrogantiškai, bet vis tiek nu, aš asmeniškai per tuos dešimtų trupučių metų. Nu, kažką sužinojau apie politiką, visuomenų elgesį, apie institucijas, apie rinkimų taisyklės, nu, pavyzdžiui, apie tą patį, sakykime, referendumo ten klausimą, ar kokios rinkimų sistemas, Ir. Aš tengiuosi kalbėti, iš dalies, aišku, tas dalykas ir tos pačios knygos atsiradimas leima, kad man visai patinka rašyti ir man visai patinka, kai žmonės reaguoja skaitoma. Trumpai tariant, viena vertus, rezervuotai žiūriu į mūsų gebėjimą pasiūlyti tokias efektyves išėtis iš labai kompleksiškų situacijų, kaip kad pavyzdžiui, nu, tas toks fonas, sakykime, piktas. Man, aš nemanau, kad yra toks susiskalinimas į dvi pusės, bet tokio polarizacijos skirtingose visuomenės grupėse tik, ir to pikčio tikrai yra. Tai aš nepretenduoju, kad aš galiu pasakyti, vad, kad visiškai blogai ką darė, ar šitą valdžią ir prieš tai ir pasakyti, kaip pat reikėjo daryti gerai. Aš jį tai ne, ne. ne, tikrai Negaliu aš to pasakyti, jau labai aš labai puikiai žinau savo mokslo tą raidą, kur su prognozėmis sudėtingai sekdavosi labai. Bet Iš kitos pusės aš manau, kad reikia kalbėti, reikia kalbėti iš gilesno žinojimo remtis faktais, tyrimais, net tie tyrimai negali ten pagrįsti ir rodyti visko, bet, kaip sakė vienas žmonių, iš kuriuo aš mokiausi, Džiavanis Sartoris, kad skaičiai su žodžiais nugalė tiesiog žodžius. Tiesok. Ir kai aš sakau skaičiai, tai aš neturiu meni, kad būtinai skaičius kaip numeris, aš turiu meni, tiesiog faktus elementarius.
0: Žinai, adaptivio turim tokią frazę, užlipti į balkoną ir pažiūrėti į situaciją iš aukščiau. Ir tas užlipimas iš tikrųjų, mano galva, yra labai smarkiai mokslininko darbas, nes e, jį darant atsitinka, va, žinai, kažkas sako, reikia referendumai tiek ir tiek. Mažydas užlipai į balkoną ir sako, žiūrėkit, va taip yra su referendumais, ten buvo, ten buvo, ten buvo, taip. Ir tada atsiranda informacija, kuri kažkam kažko norisi ir yra kažkokia praktika. Mano galvo tai daro, jeigu nori, diskusija išmintingesnė, ieškant atsakymo, ne. Tai kažkaip man atrodytų, kad tas ir, ką tu, ir tavo tas knygos parašymas, būtent tokia paprasta kalba ir gana sutelkta į pakankamai, taip, nu, sutelktai į temą. Man taip atrodo, kad čia yra tokia švietimo veikla, kuri leidžia tiem, kas nori, turėti kažkokį atramą į žinias, kaip buvo, nes... Iš tikrųjų, turbūt čia ir yra svarbus savo ateitis socialinė prasme nėra nuspėjama būtent dėl jos daugias sluoksniškumo ir tos įvairovės vis didesnio kiekio ir balsų tu atsirandančio. Ne? Tas pats veiksmas, ką jis darė ten prieš keli kažkiek metų, tu gali pažiūrėti jo, kažkas darė ten tokį veiksmą, bet dabar yra kitokios sąlygos, kitokios jungtis, kitokios technologijos. Tai man kažkaip atrodo tas mokslininkų, va, tas jų tyrimo kalbėjimas, populiariai prantamų žudynų. Kodėl aš sakau, kad tai lyderiškas veiksmas? Todėl, kad kartais mokslininkų bendruomenė sako, kad čia yra nevertinga, bet man atrodo, kad tai yra labai vertinga, nes tai yra tilto tiesimas.
1: Mokslininkai šiaip jie, dažnai, dažnai šiaip būna tokie asmenybės tipai, kurie linkia ir antravertiškumą ar saprį išsiekia Ir vat šitoj vietoj, manau, kad daugeliui nėra slengva šiaip jau pradėti taip. kalbėti. Ir to, kad nėra labai daug šiaip, iš tikrųjų, tų tokių kalbančių, mokslininių. Apskritai įmant visas rytis, sakykime taip.
0: Ta kaida bendrinimo pabandykime, ką mes viens iš kito išgirdom.
1: Nu, at, aš savo iš tikrųjų v ir vertė pamastyti tas tokias įtampas. Mes tik, norim, kad viskas gautus, ar ne kad politika būtų efektyvi, politikais mes galėtum pasitikėti ir kad sprendimai būtų geri, ko desniam skaičiu žmonių, bet realiai politikoje yra įtampa ir, ir, ir pasirinkimai. Čia, na, ta būtinė lietuvių šmitis, kad visiems, visiems gerai nebus. Ir turim tą Kalbant apie adaptaciją ir nu, prie situacijų ir privertimas savęs kitaip žiūrėti, ar ne, jie iš tikrųjų labai kontrastuoja ir šiaip žiauriai prieštarauja tam, kad, pavyzdžiui, kas yra sakoma, kad demokratijai reikalinga atskaitinga valdžia, ta prasme, kad tu turi programą, tu turi savo vertybės, jos pristatai rinkėjams, jie tau duoda mandatą ir tada jas Bet praktika politikos gali reikšti, kad tu net kartais gali turi visiškai apleisti savo vertybės tam, kad išspręsti problemų, kuri tuo metu yra tiesiog žiauriai aktuali ir kitaip jos neišeina išspręsti.
0: Aš gal pratešiu, žinai, man naujai nuskambėjo... Tavo tas kažkaip pavyzdys, kai lyginai skirtingas Europos valstybės Švedijoje, kurio partija turi labai gilia šaknis, tai reiškia, kad yra jau gili tradicija, kelios kartos pasikeitė žmonės su tam tikrom vertybėm gyvena ir tokioje šalyje, Su tokia, vat sistema, būrimosi, gebėjimo kalbėtis, poveikis tos pačios krizės yra daug mažiau žalojantis, negu, tarkim, ten, kur nėra ta tradicija gili, nedaug kartų, gal tik viena su jie gyveno. Ir tada yra lengva išardyti, atsirasti kažkam naujam, tuk švediško pavyzdys, va, vienas, vienas iš šaltinių, galėjimo pas juos kalbėtis, ten pasitikėjimo realiai žmonėmis, kurie atstovauja. Tai tas kažkaip labai naujai man nuskambėjo ir
1: mes totaliai nepasitikim savo atstovais ir Ta... tai yra tam tikrą prasme klausimas gali būti atgrieštas atgal. Tai reiškia, kad mes patys savim nepasitikėme ne, ne kitais. Na,
0: Ačiū Tau, mažvidai, už šitą mūsų pokalbį. Ačiū klausytojams, kurie buvo karto tokių lėtesnių, platesniu požiarių iš labai aukštai, jau net iš Lietuvos perspektyvos, bet viso pasaulio. Mes pavadinam patirinėti prezidento vaidmenį. Su tokia pastanga geriau suprasti, kur esam ir kam dabar šiame atėjote į Čiaglę Daunienį, klausiatės, tinklalaidės, dialogą iš balkono su Mažvidu Jastramskiu. Ačiū labai.
1: Ačiū Čiaglę, ačiū klausydams.